0: Moin Leute, es geht los. Ich zeig mal, wer mit mir am Mikrofon ist. Ich bin der Malte und zack, jetzt sind wir live. Hi, äh, willkommen zu WeTalkMalls. Ich hätte jetzt beinahe Malte und Marc Malls gesagt, so bin ich da drin. <lacht> Aber nein, wir sind äh, mehrere jetzt. Äh, wir haben uns Verstärkung Leute. geholt für unseren Podcast. Es geht los. Und ich zeig mal, wer... Ich habe noch den Ton an in meinem Stream, der mitläuft. Jetzt war ich verwirrt. So, genau. Ähm, ich glaube, wir stellen uns einfach kurz vor, oder? Machen wir das? Jetzt wollte ich was sagen. <lacht> ja, moin. Ich, ich fange einfach an. Ich bin Malte. Ich mache äh, Malte Talk Molds und mit Marc zusammen. Malte und Marc Talkmalls auf YouTube, worüber wir ja auch streamen. Und ihr kennt mich wahrscheinlich auch alle. Deswegen bin ich jetzt einfach ruhig und gebe total galant an Marc weiter.
1: Ja, hi. Hier ist Marc. <lacht> Vielen Dank, Malte. Oh, einige kennen mich vielleicht aus YouTube-Formaten wie... <lacht> 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 oh, für, wie heißt das nochmal? Malte und mag Talk Malls. genau. Und jetzt gebe ich weiter an Florian. Jo.
2: Hallo, mich kennt ihr noch nicht. Ich bin Flo. Ich habe mit Malte zusammen das Whisky trinken angefangen und das machen wir jetzt schon ein paar Jahre, aber im Internet war ich mit den beiden noch nicht.
0: Ja, so ist er. Wir waren schon zusammen in Schottland. Äh Genau. Und du kennst dich genauso gut aus wie wir, nur du hängst das nicht so an die große Glocke. Äh, meine Katze streift mir um die Füße im Übrigen. Ich muss immer so ein bisschen kraulen und gucke deswegen creepy von unten in die Kamera. ja. Also <lacht> bitte nicht verstört sein. Ja, äh, wir wollen ungefähr eine Stunde äh, über Malls reden und über Whisky und was damit zusammenhängt. Und wir haben uns alle was eingeschenkt. Ähm, und unten läuft durch, worum es heute ähm, gehen soll. Nämlich, wir wollen ein bisschen über Nachrichten sprechen und dann wollen wir ein bisschen länger vielleicht über den Sinn oder Unsinn von schottischen Whisky-Regionen sprechen. Und zwischendrin sprechen wir immer mal wieder über Whiskys, ähm, die wir vielleicht im Glas haben. Äh, ja, und zum Abschluss haben wir noch ein kleines Spielchen äh, ausgedacht und dann verabschieden wir uns auch schon wieder. So einfach ist das Programm. Super, ha? Huh? Das große Schweigen.
1: Achso, also, ich wollte eben noch anmerken, äh, Florian, äh, Flo, du stapelst ja einfach nur tief. Er kennt sich nämlich sehr gut aus. Ja. Mit Whisky.
0: Das habe ich ja auch gesagt. Der Ton von Marc ist nichts für die, äh, für die Ohren. Äh, Marc ist etwas la äh, laut. Das Problem ist, ich kann uns, glaube ich, nur. Ich kann mich
1: selber runterpegeln. Ja,
0: pegel dich doch ein bisschen runter. Ähm, weil bei mir klingst du vernünftig, aber wenn die Leute sagen, du bist zu laut, dann pegel dich doch ein bisschen runter. Ja, wir sind das erste Mal dabei, deswegen äh, entschuldigt bitte eventuelle äh, technische Probleme. Ähm, weil wenn ich das jetzt laut mache, dann hört ihr alles doppelt und dreifach. Äh, jo, wollen wir trotzdem, während du dich runterpegelst, mal mit den News anfangen? Denn äh, ich habe was vorbereitet. Passt mal auf. Zack. So ist das. Ähm. Diageo hat unter der Woche ähm, die neuen Special Releases 2019 angekündigt. Und wir dachten, äh, da sprechen wir kurz drüber. Ähm, und ihr seht jetzt im Stream auch, was ich sehe, nämlich Whiskey Experts mit der Ankündigung, was für Abfüllungen es geben wird. Soll ich einmal kurz vorlesen, was es alles gibt? Äh, oder seht ihr das auch vor euch?
2: Ja bitte. ja, bitte. Hau mal raus.
0: Hau ich raus. Okay, also wir haben Kadoo 14 Jahre. Uup, uup. <lacht> Craig -and 12 Jahre in... Äh, äh, wieso habe ich jetzt gerade Fassstärke? Kommt natürlich in Fassstärke, steht bei dem caddu Craig -and 12 Jahre. Derwini, 30 Jahre. Lagavulin, 12. Der kommt ja immer. Äh, Mordlach, 26. Pitywake, 29. Taliska, 15. Und ein Singleton of Glen Ort 18 Jahre. Was sagt ihr dazu?
2: Staatliche Auswahl.
1: Ja, sehr spannend. Obwohl einige, einige Beschreibungen, wie ich finde, sehr, ach, sehr, sehr karg sind. Hier bin ich, DD die, die nach 26 Jahre, das ist ja wieder so, so ein Standardsatz von denen. Ist irgendwie, natürlich freut man sich auf den, aber ist auch irgendwie nichtssagend.
2: Ich würde sagen, da ist kein Charakter drin. Ne? Das ist könnte auch ja. Marketinggewäsch sein mit genauer im Gipfel seiner Reifung.
0: Ja. ja, also wenn wenn ihr unten euch das Bild anguckt, da steht dann steht ja das englische Original, the Beast of Dufton at its most impressive. Ja. Ja. ja danke. <lacht> <lacht> Allerdings was, was mir aufgefallen ist, ähm, je bekannter der Whisky ist oder äh, wie er für sich selbst sprechen kann, umso kürzer ist eigentlich die Beschreibung. So, weißt du, zu dem Mordlach musst du nicht viel sagen. Der verkauft sich sowieso. <lacht> ja, das kann, ist mit Sicherheit der, der richtig. du 14 Jahre irgendwie. Naja.
1: Auf den Kragonmore bin ich auch gespannt. Ich bin ja sowieso, also ich mag Craig and Moore an sich sowieso und mit einem Touch of Spice and Smoke. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, ja. ja. Äh,
0: dann, dann vielleicht, äh, weil so viel können wir dazu ja auch gar nicht sagen. Die sind angekündigt. Es gibt noch keine ähm, ja keine Preise. Es wird natürlich alles wieder ziemlich teuer sein. Der Lagerwollen kostet, glaube ich, mittlerweile über 100 oder um die 100 Euro. Für die zwölfjährige Fahrstärke schon ganz schön heftig. Ne? Aber vielleicht ungeachtet des Preises, was würdet ihr denn gerne trinken? Und ich trinke dabei schon mal einen Schluck. Weise <lacht> also Entscheidung.
2: Also für mich schwierig. Der Pitti-Weich, mit dem verbinde ich gar nichts. Mhm. Ähm, Lager habe ich einige durch. Die sind sehr lecker zum Großteil. Ähm, auch ich im Moment eher nicht so. Der Mordlach ging ja natürlich immer. Und der Singleton würde mich auch reizen. Also entweder der Mordlach oder der Singleton. Hm,
1: spannend. Hm, ja, ich würde sagen, Cragomore, Talis... Also Mordlach natürlich geht irgendwie immer. <lacht> äh, Taliska finde ich etwas... Ja, das ist wieder, kann man wieder sagen, spannend oder hört sich aber auch wieder an wie, wie, wie Taliska halt. Ganz sweet, deep, spicy, um, maritime Note. Hm, schwierig. Um, trotzdem, also ich finde, Taliska kann man immer mal probieren. Um, also ja. Ich weiß jetzt aber, hier, Kollege mal eins, zwei, drei, vier, der sechste, die Weich, noch nie gehört. Keine Ahnung. Mhm. Was ist das? Äh,
0: die Brennerei gibt es nicht mehr. Die ist geschlossen. Ich glaube, ja. es gibt auch die Brennerei-Gebäude mittlerweile nicht mehr. Ähm, es gibt... Ähm, Flo wird, wird sich so groben Bild machen können. Ähm, wenn man in Dafton bei Mordlach sozusagen die kleine Straße weiterfährt, ist mhm. unten im Tal ist ähm, Dafton Distillery. Und rechts davon geht so einen kleinen Berg hoch. Und da sind noch alte Lagerhäuser von Pittyweich. Also es ist eine, eine ehemalige ähm, Dufton-Distillery. So, aber gibt es halt mittlerweile auch nicht mehr viel von. Ich habe einen aus meinem Geburtsjahrgang als Tempel hier. Der war oh. extrem, extrem geil. Also richtig, richtig okay. gut. Mhm. Mhm. Dementsprechend, den, der würde mich interessieren. Ich meine, wir sind alle so Mordlach-Fans. Ne? Die, <lacht> Die berichterstattung sieht anders aus. <lacht> ähm, insofern, oh. ja das, äh, das, das geht bei mir immer ähm, Ich kenne tatsächlich Den 12er lagerwulle Fassstärke habe ich noch keinen von getrunken Gebe ich zu meiner Schande zu ähm, Das, das wäre sonst auch noch Noch was für mich Irgendwie kadu und Devony Reizen mich gar nicht Singleton of Ord auch nicht so sehr Muss ich zugeben
1: Ah, jetzt haben wir es auch ähm, im Chat, ähm, sehr elegante Drams. Ja. Ja. ja.
0: Joa, gut. Was würdet ihr denn im Chat nehmen? Könnt ihr ja auch nochmal reinschreiben äh, von, den, von den Whiskys. Wir greifen es dann mit ein bisschen Zeitverzögerung wieder auf. Wir sind so ungefähr 20 Sekunden voraus. Das sollte man vielleicht noch sagen. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir die größere News der äh, Szene mal kurz nehmen, ähm, dazu habe ich jetzt kein Bild oder so, weil äh, was, was nicht mehr da ist, kann man so schlecht fotografieren oder irgendwie zeigen oder so. Ähm, ich, ich weiß nicht inwiefern, das ist jetzt nicht das große, alles umfassende Whisky-Thema sozusagen, aber äh, in Deutschland war das glaube ich jetzt doch ein riesen Riesending, dass ähm, am Sonntagabend, Sonntagnacht die ganzen oder fast alle ähm, deutschen großen, kleinen ähm, Whisky-Gruppen dichtgemacht wurden. Äh, die bekanntesten Opfer ist die Whisky.de-Gruppe, die eigentlich nichts mit dem Händler zu tun hat. Ähm, aber auch die, die Hoxhead-Gruppe wurde zugemacht. Ähm, die von Whisky-Experts nicht, die von Wick.de wurde auch nicht dicht gemacht, aber schon ziemlich viele, wo halt... Äh, ich auch viel unterwegs war, wo ich viel Beiträge geteilt habe, wo ich viel kommentiert habe und auch so neben dem Blog äh, viel gesagt habe. Ähm ja, das ist natürlich irgendwie irgendwie schon massiver Einschnitt ähm, gewesen. Und jetzt gucken alle, wo sie so ein bisschen hingehen können. Also äh, Miwi hat sich jetzt gerade so etabliert. Ich bin mal gespannt, ob das mehr als eine Woche äh, <lacht> aktive Gruppen da gibt. Es gibt ein paar neue Gruppen auf Facebook und das, das, der Grund für diese Schließung war halt, dass über Samples und Flaschenteilungen halt Privatpersonen irgendwie sozusagen Whisky verkauft haben. Ob jetzt zum Selbstkostenpreis oder nicht, ist dann halt egal. Es ging um Geld und um, um Alkohol. Und deswegen hat Facebook das dann ziemlich ohne Vorwarnung dicht gemacht. Ja, eure Meinung erstmal, also äh, vielleicht auch im Zusammenhang mit der mit eurer Facebook-Nutzung oder eben Nicht-Nutzung.
1: Ja, Flo, nutzt du Facebook?
2: Oh, charmant. Nein, tue ich nicht. Äh, ich habe mit Facebook so, schon seit Jahren nichts mehr zu tun.
1: Hm. Ich, ich bin auf Facebook, ähm, aber auch nicht mehr so, so, so intensiv wie, wie früher. Ich war auch in Einigen von den Gruppen habe auch davon, würde ich mal sagen, profitiert von einigen Flaschenteilungen, bei denen ich mitgemacht habe. finde es an sich eine tolle Sache. Kann andererseits aber auch Facebook als Unternehmen verstehen. Dann muss man aber auch wieder berücksichtigen, dass man da, also man muss unterschiedliche Dinge dafür nicht berücksichtigen, über die wir jetzt gleich wahrscheinlich noch sprechen werden. Ich finde es, Kritisch. Also ich, einerseits kann ich es verstehen, andererseits nicht.
0: <lacht> okay.
2: Also ich finde, ich kann der auf jeden Fall den Standpunkt von Facebook nachvollziehen, weil die machen sich damit zur, zur Handelsplattform und wenn sie das tolerieren, können sie halt selber rechtliche Probleme kriegen. Ich meine, das kann für die natürlich auch kritisch sein.
1: Ja.
0: ja. Also das, das ist halt auch der Punkt. Ich bin ja jetzt, habe ich ja auch einleitend gesagt, irgendwie relativ... Großer Facebook-Nutzer, wobei Facebook für mich quasi synonym ist mit Whisky. <lacht> ja, also ähm, sehr, sehr viel anderes mache ich da auch nicht. Ähm, aber ähm, was, was mich so überrascht hat, ist halt, dass... Also wie, wie viele das halt super negativ gesehen haben und nicht im Ansatz diese Facebook-Position ähm, nachver-, nachverfolgen konnten sozusagen. Dass das halt für die auch problematisch ist, weil sie halt zum Beispiel gegen Gesetze verstoßen. So in den USA gibt es ja so eine ähm, ganz massive Gesetzgebung, da kann man ja quasi keinen Alkohol über Bundesstaatgrenzen verschicken oder so. Das geht alles nicht. Die ganzen Craft-Distiller und so haben da ähm, massive Probleme mit. Ähm, Flo ist hier gerade klein geworden, ich ziehe ich mal wieder groß. Ja. Ähm, uh. Die haben, haben da irgendwie massive Probleme mit und halt in dem Moment, wo, wo Facebook-Traffic über einen Server geht, der in den USA steht, so wie ich es verstehe, ist, müssen sie sich halt auch an die amerikanischen Gesetze halten. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob, ich mir, ob ich da jetzt irgendwie total falsch informiert bin, ich bin ja kein Jurist, mhm. aber ich glaube, das ist halt das Problem und ähm, wenn man bei Facebook sich registriert und so, dann... Ja stimmt man ja zu, nach deren Richtlinien sich zu verhalten und sozusagen die Spielregeln zu akzeptieren. Und wenn das halt ähm, für die problematisch ist, dann haben sie auch das Recht dazu, sowas zu sperren. Mhm.
2: Hast du ja auch gerade eben schon in der Einleitung angesprochen, dass sie da durchaus differenziert haben, dass sie nicht einfach wahllos alle Gruppen geschlossen haben, sondern wirklich bevorzugt oder gezielt die, in denen auch gehandelt worden ist.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, das war bestimmt ein Algorithmus, der da irgendwie drüber gejagt wurde, ne? Und dann alles gekillt hat, was was irgendwie darauf Hinweise hatte. Aber äh, ich, also, ich finde es halt so komisch, oder, also, irgendwo ist es ja verständlich, aber ich finde es trotzdem komisch, dass in dem Moment, wo es an was geht, wo, es, wo man sozusagen persönlich betroffen ist, weil man darüber Samples bezogen hat oder. Ähm, sich da auch nur äh, unterhalten hat, irgendwie diskutiert hat, dann zu sagen, ja, das, das ist jetzt irgendwie eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und guckt euch an, was mit den Grundrechten in unserem Land passiert, also sowas hat man dann da halt auch gelesen, äh, wo ich einfach denke, okay, Leute, bisschen Kirche im Dorf lassen, ne? also ähm, da, da geht ja jetzt nicht die, die komplette Meinungsfreiheit äh, unter, oder
1: ähm, ne? Ganz, ganz und gar nicht. Also, weil es darf ja immer noch über Whisky gesprochen werden und die Kritiken und die, die Reviews sind ja alle noch erlaubt. Es geht ja vorrangig nur um den Handel damit. Ja,
0: genau. Aber ist ja trotzdem eine Freiheitseinschränkung, wenn du nicht mehr damit handeln darfst. Wäre ich, das
1: Gegenargument. Ja, aber es gibt halt nun mal Gesetze und an die muss man sich halten. Also, dann ist natürlich die, die Frage, inwiefern sie verhältnismäßig sind, aber ich weiß nicht, ab, ab wie vielen Jahren man Facebook nutzen darf, was, was da in den AGB steht. Mit 14?
0: 16, 16 glaube ich. Aber ah. keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt wird das ja nicht gecheckt.
2: Ja. ja. Außerdem, man unterläuft damit ja, wenn man dann in der Gruppe handelt, unterläuft man ja auch sozusagen die Richtlinien, die auch für Online-Händler regulär gelten würden, zum Beispiel so. Genau. Amazon oder so darf ja auch nicht an jeden einfach eine Flasche Whisky verschicken.
0: Genau, das ist auch der Punkt, weil die äh, Händler dürfen offiziell auch weiterhin da Angebote machen und so. Also es geht nur um den privaten Verkauf, also um Flaschenteilungen im Endeffekt oder wenn jemand mal eine Flasche verkauft. So. Es geht nicht darum, dass Händler ähm, da jetzt nicht mehr Angebote machen äh, können. Da sagen halt viele, ja klar, dürfen Händler das weiterhin, weil die bezahlen auch irgendwie Werbung bei Facebook ähm, und das will, ist ja das, was Facebook haben will. Ähm, natürlich kann man das auch kritisch sehen, also ich, ähm, ich bin ja einer der, äh, Profiteure, sage ich mal, von den Gruppen, als Reichweite für den Blog, für unsere Videos und, ähm, was weiß ich was, ne, logisch, aber, und, und auch für Flaschenteilungen, also ich mache ja auch selber Flaschenteilungen da und das ist, ähm, ist irgendwie, ähm, auch für mich und für den Blog wichtig, das, ähm, machen zu können, weil ich mir einfach nicht jede Woche eine 60 Euro Flasche Whisky, ähm, Kaufen kann, so ne? Das ist, ja irgendwo, mhm. ist ja irgendwo logisch. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde halt die Reaktion doch teilweise etwas übertrieben. So.
1: Ja, der, der Vergleich mit dem, mit dem Kind, dessen Spielzeug weggenommen wird, äh, stimmt da vollkommen.
0: Ja, ein bisschen so. Habe ich den gemacht? <lacht>
2: äh, nee, ja. habe ich nicht nee. gewesen. Ach nee, du, der ja, kam aus dem Chat.
0: Ja, ah, perfekt. Ja, ja, ja. Genau, jetzt, ich wollte gerade sagen, nee, so einen guten Vergleich habe ich <lacht> noch nicht gemacht.
1: <lacht>
0: ja, ja. Es ist ein bisschen so. Also ich meine, ich finde es schade, weil äh, das waren ja auch Gruppen, die über Jahre gewachsen sind. ne? Und äh, man kannte da in Anführungszeichen Leute. Und äh, wir alle haben auch Leute in echt schon getroffen äh, und auch irgendwie Freundschaften geschlossen, die man darüber kennengelernt hat. Äh, und das gilt es jetzt halt so ein bisschen neu aufzubauen was natürlich Mühe und, und Arbeit ist. Aber gut, was, was will man machen? Mhm.
1: So. Aber die, die Gruppen wurden ja noch nicht gelöscht, soweit ich das nee, mitbekommen habe, sondern erstmal deaktiviert.
0: Genau, die sind deaktiviert und man kann sie dann wieder aktivieren ähm, und dann werden sie halt nochmal gecheckt. So, das ja. Ding ist ähm, Arne, der äh, Gründer und Chef von, von WIC, hat dann in der WIC-Gruppe auch gefragt, wer irgendwie dabei helfen würde, solche Sachen zu löschen und ähm, da war ich dann auch irgendwie ein bisschen aktiv und ähm, die Facebook-Suchfunktion ist halt das Schlimmste, was die Welt je erlebt hat, so, ohne Übertreibung <lacht> völlig ohne Übertreibung ähm, und wir haben da irgendwie 900 Beiträge oder mehr rausgefischt so. und die Whisky.de-Gruppe ist halt nochmal drei, vier, 5 Mal so alt und hat ich weiß nicht, wie viel mehr Mitglieder gehabt, das ist einfach unmöglich, das per Hand rauszulöschen. Ähm, mhm. Und das wird dann später von dem Algorithmus überprüft. Und wenn irgendwo eine Sache von vor sieben Jahren noch da ist, äh, dann wird das Ding vielleicht wieder weg, also äh, offline genommen und dann abschließend. Ich, also ich mhm. glaube, dass, das wird einfach nicht funktionieren.
2: Fun funktionieren. Vor allem hm. musst du dann ja auch zukünftig durchsetzen, dass sowas nicht wieder aufkommt, ne? <lacht>
0: Ja gut, es wurden jetzt halt neue Gruppen gegründet, wo explizit gesagt wird, das wird ähm, das wird irgendwie untersagt und so, aber muss man halt gucken. Ne? Ich hoffe jetzt mal für die Community, dass sich das alles äh, findet und halt auch nicht ähm, jetzt über, also mit diesem Miwi und was weiß ich was, diversen Gruppen, zersplittert das halt so. Ne? Und das, das würde ich schade finden. Äh, wenn die Leute sich das sozusagen so verlieren über die Zeit hinweg. Ne? Ja. Okay, von euch noch was zu sagen jetzt. Alter, die Fenster spinnen hier ein bisschen. Das ist verrückt. Ihr werdet immer groß und dann werdet ihr wieder klein. Ich muss euch immer ja. im Zaum halten.
1: Wir büchsen hier
0: aus. Denke, wir büchsen aus. Gelegt. Wir frechen äh, Leute.
2: Jungs. Ich den schönen DVD-Screensaver. Ja. Gut. Okay. Oh, jetzt ist es eingeblieben.
0: Ja, ist irgendwas geblieben. Oh. Aber du bist wieder. Mark, da. versteckst du dich hinter mir? <lacht> okay. Es
1: ähm. <lacht> ist wahrscheinlich viel zu spät, wenn ich das mache.
0: Total, ich es schon korrigiert. <lacht> okay, <Ach>. Warte, <lacht> noch, noch was zum Thema Whiskygruppen. Äh, ich soll ein bisschen lauter. Okay, ich mache mich noch mal ein bisschen lauter. Äh, genau. So, okay, dann äh, abschließende News. Wir haben schon wieder 20 Minuten verquatscht. Äh, letzte News, haben wir noch nur was ganz Kleines, äh, auch jetzt nicht wirklich Spannendes. Äh, zack, Sekunde, ich hole euch auf dem Bildschirm. Uhuhu, nicht nur Glenn Fittich hat ein neues Flaschendesign, sondern auch Glenn Livet. Äh, was haltet ihr vom neuen Flaschendesign von Glenn Livet, das ab Oktober in den Läden stehen wird?
2: Hat sich einiges getan. Ist ein bisschen moderner, ein bisschen verschnörkelter. Ich fand das Alte ein bisschen schöner, weil es geradliniger war.
0: Das war kurz und knackig. Marc?
2: <lacht>
1: ich bin relativ... Ja... Berührt mich irgendwie weder irgendwie besonders gut noch irgendwie besonders hässlich. Also irgendwie... Wow.
0: Cycling livid,
1: ne? Und ja, unspektakulär.
0: Ja. Ähm, den 18er finde ich ganz schön. Der hat nämlich nicht so ein großes Etikett, das scheint irgendwie durchsichtig mit Gold drauf gedruckt zu sein. Das finde ich sieht ganz nett aus.
2: Joa, okay. Der 18er hat auch äh, eine andere Flaschenform, ne? Also der ist irgendwie in allen Dimensionen ein bisschen anders ja, als die breit, anderen.
0: so, so breitschuldriger. Ne? Das ist ja der Fachbegriff dafür. <lacht> Gut, äh, dann lassen wir mal Hashtag Team Flo. Ähm Könnte sein, ich habe meinen Mikro leiser
2: gemacht. Vielleicht ist das äh, im Chat angekommen.
0: Alles klar, ich habe ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ähm Gut, dann lass uns doch mal zum Hauptthema äh, übergehen. Und zwar schottische Whisky-Region. Ist das Ganze sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ähm, vielleicht ganz bisschen zur, zur Einleitung Ich weiß nicht, wie, wie fit alle unsere Zuschauer sind in schottischen Whisky-Regionen ähm, Auch da kann ich nochmal kurz rüber switchen ähm, Habe ich mal die, die offiziellen Regularien der ähm, Scottish Whisky Association rausgesucht Und was ich da schon mal ganz spannend finde ist ähm, wenn man sich das anguckt, es gibt nur fünf, offiziell gibt es nur fünf schottische Whisky-Regionen. Highlands, Lowlands, Bayside, Isla, Campleton. Ähm, Und man liest nichts von den Inseln. Ja. Ja. Also äh, Islands, mhm. was, was ich auch auf dem Blog als eigene Region habe, äh, ob, obwohl ich wusste, dass es, äh, dass es offiziell keine anerkannte ist, ist zum Beispiel. Ähm, nicht dabei, sondern zählt offiziell zu den Highland Malls so. ähm, und ja ich habe da neulich ein bisschen was drüber, drüber gehört in einem anderen Podcast und dachte das, das können wir doch mal super als, als Thema nehmen äh, la, lasst uns doch einfach mal einsteigen ähm, sagt doch mal an, wie, wie seht ihr das, pro, contra
2: Flo fang du mal an <lacht> Mache ich den Anfang? Ja, um ich finde nach wie vor die, die Einteilung von den Whisky-Regionen sehr zeitgemäß. <lacht> die das und her mit äh, unterschiedlichen Lagerungen, mit unterschiedlichen Destillationsformen und sowas, was äh, dann halt auch sich auf den Geschmack auswirkt. Ähm, aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich kaufe mir einen Highland Whisky, dann weiß ich schon relativ genau, was mich erwartet. Wobei Highland war jetzt ein schlechtes Beispiel. Wenn ich dann gerade irgendwie einen von Highland Park nehme oder so, dann. Komme ich schon ein bisschen anders raus, als wenn ich irgend, irgendwas anderes nehme. Ähm, aber gerade in der Space Side zum Beispiel da, oder bei Eila weiß man häufig halt schon besser, was man, was man erwartet, wenn man die Region kennt. Und deswegen ist es gerade für jemanden, ähm, der versucht, in, in bei Whisky's einzusteigen und nicht gerade jede Distillerie auswendig kennt, ähm, ist das erstmal ein guter Punkt, um sich zu orientieren, finde ich.
0: Hashtag Pity <lacht> Ja, ähm, gut, ich 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 füge mich da mal an, also ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht ähm, und habe hab halt auch genau den Punkt überlegt, den du hattest, so, ne? ähm, Es ist natürlich schon irgendwie sinnvoll, so eine, also so eine grobe Orientierung, halt auch für Leute zu haben, die, die sich nicht so ähm, auskennen mit der Materie, ne? ähm, Sprich, du liest das, du sagst, okay, ich will was Rauchiges, ich nehme einen Eilermold, ja? Als irgendwie das, das offensichtlichste äh, Beispiel. Nur, wenn du dir dann Bannerheffen kaufst oder so, <lacht> dann ist halt blöd.
1: <lacht> oder ja nicht? Ja, definitiv. Das ist halt eine Form der Verallgemeinerung, die da stattfindet. Oder ich, ich habe da an, an Filme wieder gedacht. Ja, natürlich. An, an Genre. Also dass man irgendwie versucht, die Whiskys in, in Kategorien zu packen, um das ein bisschen zu vereinfachen, um damit man vielleicht besser damit oder darüber reden kann. Menschen stecken ja gerne Sachen in, in den Schubladen.
2: Ja. Also. Meinst also du dann, wäre wär vielleicht ein Ansatz eher Richtung, wie die SMWS das macht, dass dann primär nach Geschmackskategorien zum Beispiel äh, sortiert wird, äh, ein besserer Ansatz?
1: Ja, zum Beispiel. Also, das hat, das hat Malte ja schon eben gesagt, dass man eigentlich diese Angrenzung in, in diese Kategorien sind ja eigentlich viel zu grob, weil die, die einzelnen Brennereien die, die können halt mal, du hast eine Eiler-Brennerei, die halt keinen rauchigen, torfigen Whisky gemacht, sondern das ganz andere ist und dann, dann passt das wieder nicht und ja, das ist ja, die Krux denn dann
0: ja, also ich meine es, es ist ja, ich glaube auch bei den Schotten sagt ja keiner das ist jetzt jeder Whisky, der aus der Space -Side kommt, schmeckt genau so und so ne? ähm, aber wenn man, also ich habe so ein bisschen mal das Internet durchforstet mal kurz in der Suchmaschine geguckt ähm was kommt denn raus? Und da ist halt schon immer so, ja Highlands sind irgendwie die, äh, was habe ich gefunden, Full-Bodied, Deeper notes. Äh, Speyside sind irgendwie Fruity und Light, Lowlands sind irgendwie äh, Grassy äh, und Light und was weiß ich was so. Ähm, das, also ich, ich finde es halt schon, ein paar Leute bedienen sich an diesen Vorgaben schon ziemlich krass. Also die ähm, wollen Whisky besprechen. Oder besprechen Whisky aus der Space halt und dann wissen sie so, das Erste, was, äh, was ich aufschreibe, ist irgendwie, das ist jetzt ein leichter Whisky. So, und dann, dann finde ich es halt schon, also geht es mir persönlich zu weit, dann würde ich auch eher das SMWS ding fahren. Dann lass uns das doch ähm, in Kategorien einteilen nach, äh, nach dem Geschmackstyp oder was weiß ich was. Äh, ja. Marc spielt völlig verrückt und versteckt sich immer hinter Flo hier im Bild. <lacht> ja,
1: ist das schüchtern. Ja.
0: Ähm, so, was, was, ich jetzt noch ge was ich mir noch überlegt habe, was halt zeigt, wie erfolgreich das aber ist, um bevor wir mal vielleicht zum Negativen zu kommen, ähm, ist, wie viele Nachahmer es halt auch gibt. Ne? Also ich bin mir jetzt zeitlich ehrlich... Ähm, nicht ganz sicher, wie es mit Bourbon ist, aber da gibt es ja auch irgendwie Tennessee Whisky oder dies oder das, was ja so ähm, ja auf eine Region festgelegt ist und die ganzen deutschen ähm, Brennereien machen das ja auch, dass sie sagen so, wir sind ein Harzer Single Malt, wir sind ein äh, bayerischer Single Malt, wir sind ein... Also ich meine, ähm, es, es scheint ja schon irgendwie fürs Marketing vielleicht auch wichtig zu sein, zu sagen, ja, wir verorten uns jetzt irgendwie. Wobei ich halt bei Schottland verstehe okay da würde ich dann so denken okay Highland ist ein bisschen kräftiger Lowland ist ein bisschen leichter ähm, aber was soll mir das in Deutschland denn sagen Harzer hm. Single Malt äh, äh, ja ja
2: gut aber Schottland ist ja auch das ist ja auch das Mutterland des Whiskys also dass man jetzt in Deutschland das nicht unbedingt die whisky Whiskey-Region ja. braucht ähm, ja okay die Iren können auch Whisky-Region machen, wenn sie wollen. Aber äh, also deutschen Harzer Whisky brauche ich jetzt nicht. Äh, wenn ich Harz höre, muss ich irgendwie immer als erstes an Käse denken.
0: Ja. Du trinkst auch gerne Glen Ails, oder?
2: Ja, gut. Aber da muss ja, da kann ja ein deutscher Single Mall draufstehen. Muss ja nicht Harzer Single Mall ja, draufstehen. Ja,
0: das, 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 das stimmt auf jeden Fall, klar. Das, ja, eine andere, also um mal ein bisschen das Negative zu, zu machen, das hast du auch schon angeschnitten, ist halt die Sache, wo, wo ich mich frage mittlerweile ähm, und das hat gerade, ich glaube Leon schon ähm, im Chat irgendwo geschrieben, ich lese es jetzt nicht alles nach, aber ähm, Rauch wird die Definition der Region langfristig eh zerschießen, hat er gesagt, ähm, das ist halt der Punkt so. Eila macht rauchige Whiskys, aber du hast Artmore, du hast äh, Glenlivet, Nadura, Pietet, du hast äh, Glenn macht doch jetzt Pietet, äh, was weiß ich was. Äh, alle fangen an irgendwie Pietet zu machen, weil es gerade in ist oder weil sie meinen, dass es bei ihnen besonders gut schmeckt. Lassen wir ihnen das mal. Ähm, so, äh, ich meine, das zerschießt ja schon ziemlich viel von dem Stil. Und die ganzen neuen Brennereien, die entstehen, halten sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt daran. Ähm, was jetzt ein klassischer Mord aus der Region ist, weil die sich ja auch irgendwie abgrenzen müssen. Die sind die Neuen, die müssen was neu machen. Oder? Wie seht ihr das?
1: Aber auf jeden Fall war das nicht Wolfburn, die als, äh, in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen, nördlichste Brennerei des Festlandes damit geworben haben. Oder kriegt hm. ich da jetzt Irrsinn? Also es ist ja immer Marketing, also die, die, die Whisky-Welt wird, wird immer voller an, an Trennereien, an, an Angebot. Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage, das ist natürlich deren, deren Glück. Aber irgendwie müssen sie ja aufgrund der, der vielen Releases, die die da stattfinden, irgendwie noch ihren Whisky dann an den Mann und an die Frau bringen.
0: ja. Ja. Also, was, was halt noch, das ist das, was Flo angesprochen hatte gerade. Ähm, was, was mich halt immer so, ja, wundert oder an dieser Region, was für mich die Region ein bisschen kaputt macht, ist halt die Sache, dass ähm, die Region so einen super, also eigentlich den kleinsten Einfluss hat auf Whisky, auf, den, auf das Endprodukt von allen. Ja? Du hast die, von mir aus, du hast die, ähm, die Gerste, die du verwendest, wenn wir jetzt mal bei Single Mall bleiben. Du hast vor allen Dingen die Fässer, du hast die Brennblasen, ähm, all das hast du und dann kommt halt irgendwie äh, die Lagerung ins Spiel und da ist ein mini kleiner Teil davon, wo es gelagert wird. Und man sieht es mhm. ja an wieder den Eiler-Brennereien, die irgendwie Großteile auf dem Festland lagern. Es so, gibt ja gar nicht die Lagerkapazitäten auf Eiler für den ganzen Whisky, den die da produzieren. So, da kann mir ja niemand erzählen, dass jetzt die Region unbedingt so super wichtig ist und irgendwie die Geschmacksnote vom Wasser sich durchsetzt, ob du jetzt an der Quelle oder auf der anderen Quelle hängst. Ähm, Halte ich für übertriebenen Marketing-Quatsch, um es mal, mal deutlich zu sagen. Also, ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das bei euch
2: ist. Ja, klar, wenn man, wenn man sozusagen sein ganzes Marketingkonzept darauf aufbauen und sagt hier unser Whisky ist der eiler Whisky sage ich jetzt mal oder so ist es natürlich dann läuft man in eine falsche Richtung dann, dann vermittelt man was umfassenderes als man vielleicht wirklich als man vielleicht wirklich darstellen kann auf der anderen Seite wenn man so gar keine Orientierung hat und einfach immer nur mit Distellinamen um sich wirft um nochmal auf die Einsteiger gerade zurückzukommen, für die wird es dann natürlich super schwierig. Gerade wenn dann so Sachen kommen, ich meine, mir begegnen auch noch alle paar Tage im Zweifelsfall neue Brennereien, von denen ich noch nichts gehört habe. Äh, Beispiel Pittiweich. Ähm, und dann äh, sitzt man da, ich hätte ja nicht mal, also gut, Pittiweich hätte ich ja nicht mal die Region gewusst, aber ähm, trotzdem, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ja, ist ein Space-Side-Whiskey, hätte ich zumindest ein Bauchgefühl gehabt dafür, hm. was das denn für mich bedeutet und ob ich da jetzt gerade Lust drauf hätte zum Beispiel.
1: Ja.
0: ja. Ja, das ist die, ist die grobe Orientierung, ne?
2: Ja, das Problem auf der anderen Seite ist dann, die dafür sind die Regionen dann halt auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich geschnitten, ne? Also muss man, <lacht> das würde ich halt kritisch sehen. Ähm, wenn ich ein, wenn ich höre, okay, es ist ein es ist ein äh, Space-Wisky, habe ich eine bessere Vorstellung, als wenn ich höre, es ist ein highland whisky weil Highland auch einfach so inhomogen geschnitten ist. Deswegen finde ich eigentlich diese, diese Einteilung, die wir zu Anfang hatten, ähm, die Highlands noch in Highlands und Inseln zu unterteilen, finde ich eigentlich sehr sinnvoll.
0: Also es wird ja ähm es wird ja auch häufig irgendwie dann die Highlands nochmal in östliche, nördliche Highlands, das ist halt so nicht die offizielle Definition, ne, aber wird dann auch nochmal gemacht, um irgendwie äh, vielleicht auf einige Unterschiede ähm, aufmerksam zu machen. Ich meine, ich, ich finde es halt ein bisschen komisch, dass die SWA so krasse Regeln da macht. Also die sagen zum Beispiel, wo man das ja auf dem Etikett nennen muss. Also es muss ja an erster Stelle stehen. Ne, Highlands, Single Mall, Scotch, Whisky... Aber dann gibt es auch wieder so Sachen wie, dass eigentlich jeder Space Side Malt auch Highland draufschreiben darf. Und bei zum Beispiel Glenn ist das ja auch so, dass es manchmal wechselt. So. Und also, ich, das ist alles irgendwie so komisch strikt und dabei ähm,
2: doch nicht strikt. Und außerdem kannst du die äh, Regionalbezeichnung reinnehmen, kannst du sie nicht reinnehmen, kannst du sie noch. Äh auf regionale Geflogenheiten anpassen. Das heißt, da ist schon eine Inkonsistenz, die, die natürlich klar ist. Was ich ganz interessant fand, als ich die Regeln mir angeguckt habe, war, dass quasi jeder Paragraph immer noch eine Erklärung beinhaltet, warum es wichtig ist, sich an diese Regel zu halten, um den Kunden nicht zu verwirren. Das ist also, es ist halt sehr, sehr kundenfokussiert.
0: Marketing-fokussiert? Fragezeichen?
2: Ja.
1: Nein. Oh. <lacht> Wenn du auf jede Flasche
2: äh, Single Malt Scotch Whisky draufschreibst, das ist, natürlich, das ist natürlich ein unheimliches Branding.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, gerade eben hat noch jemand in den Chat geschrieben, dass er denkt, dass Terroir das nächste ähm, große Ding wird. Ähm, das ist, glaube ich, was, was Marc Renier jetzt gerade ziemlich pusht. Also sozusagen die... Idee, Ich glaube, eigentlich kommt es aus dem Wein, ähm, dass man sehr regional ist quasi, dass man guckt, wo kommt die Gerste her vom Acker, machen, machen sich unterschiedliche ähm, Bauern sozusagen, die die Gerste bringen, ähm, macht sich das im fertigen Whisky bemerkbar und so weiter. Ähm, ist ja bei Bruchladi auch so ein bisschen ein Thema, ne? da gibt es ja Abfüllungen, wo dann draufsteht, Rockside Farm ist jetzt eine, die mir irgendwie im Kopf rumschwirrt wo man halt wirklich weiß, von welcher Farm die äh, Gerste kommt. Ähm, Finde ich total spannend. Ich weiß halt nicht, wie sehr sich das wirklich im fertigen Produkt dann auswirkt, weil mein Argument wäre halt immer, ich glaube, in 99% der Fälle ist halt irgendwie das Fass zum Beispiel deutlich mehr verantwortlicher äh, als solche Kleinigkeiten, böse gesagt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und was ich mich dann immer frage ist, Lässt sich das in großen, also wenn Buchladi irgendwie so eine kleine Abfüllungsreihe macht damit, dann geht das ja, aber wie will man das im Großen handeln? Ne? Wenn man Blendfilig 12 nimmt, nehme ich immer als Beispiel. Ich mag den Whisky gerne. Hm.
1: Das ist die Frage, ob das dann, ja dann gibt gibt, also das geht ja nicht. Was das denn für einen Aufwand wäre, gibt es, wenn man jetzt mal überlegt, welche, welche Brennerei Übernimmt denn noch dieses Springbank nicht noch eine, die ihr eigenes Getreide aus der Region bezieht und, und so weiter?
2: Sel selber mailst, ne? Ja. Ja, ich glaube, das sind die letzten, ne? Ich meine, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Wie, wie läuft das denn, wenn du hier Gerste von der, von der lokalen Farm nimmst ähm, und die wandern dann doch trotzdem bestimmt zu so einem zentralen mails und dann kriegen sie die Gemails zurück, oder? Also ich meine, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht, dass es anders geht, weil die Mails ja nicht mehr selber die, die Destillerien. Ja, ja, ja. Und wenn das Mailsverfahren dann schon zentralisiert ist, glaube ich, von welchem Acker, dass die Gasse jetzt kommt, das macht, macht irgendwie keinen großen Unterschied mehr.
0: Ja, das ist das auch so ein bisschen das, was im Chat gerade so ein bisschen äh, abgeht, auch von der Meinung her. Ähm, ja, glaube ich halt auch. Ich glaube, das ist so das kleinste Rädchen im Getriebe. Also wenn du irgendwie eine neue Brennblase hast, die nicht hundertprozentig die Form der alten hat oder was auch immer da los ist, dann macht das doch alles mehr, hat das alles mehr Einfluss darauf, als äh, an so kleinen Stellschrauben zu drehen. Äh, so, die, die zentrale Frage ist ja, was machen wir jetzt aus den aus den Regionen? Also, ähm, ich war ja jetzt der, der so ein bisschen des Teufels Advokat gespielt hat <lacht> und ein bisschen gesagt hat, das ist alles Quatsch. Ich war ja auch der, der das Thema aufgebracht hat. Im Endeffekt glaube ich, ist es ist vor allen Dingen ein guter marketing -Trick und zugegeben eine gute, ganz, ganz grobe Orientierung. So, das wäre mein Standpunkt. Und für Leute, die Tastings machen, die können halt ein Space-Tasting machen.
2: Stimmt. Würde ich. Sagen. Allerdings, wenn man dann zu dem Punkt kommt, wo man, wo man seine Tasting-Note schon vorbereitet hat, bevor man überhaupt die Flasche aufhat, weil man weiß, aus welcher Region man tastet, ähm, da ist man schon einen Schritt zu weit.
0: Ja, gut, das war jetzt ein aus der Luft gegriffener Vorwurf, <lacht> möchte ich ja nochmal zur Klarstellung sagen.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> gut, aber es äh, gibt bestimmt Leute, ähm, die, die da so viel reininterpretieren wollen, im Zweifelsfall, dass man da dann halt schon wirklich an der, an der Stelle ist, wo man sich dann nicht mehr auf den... Auf den Malt konzentrieren kann, den man jetzt gerade im Glas hat, im Zweifelsfall. Ja. Ja.
1: Marc? Ja, ich schließe mich da euch an. Ich finde das als grobe Einteilung okay, aber ja, darüber hinaus, ich glaube, ich habe neulich, Essen, also nicht, ich glaube, ich habe neulich in einem Discounter einen Whisky gesehen. Ich, ich weiß schon, war das ein Highland Whisky? Also der hat auf jeden Fall nur mit, mit der Region geworben und da sieht man ja schon, dass das ein, ein Werbemittel, ein wichtiges Werbe- ein wichtiges PR-Mittel ist. Ja.
0: Wobei ich jetzt bezweifeln würde, dass der Standardkunde im Discounter damit was anfangen kann, was jetzt Highland oder Lowland ist. So. Aber
1: wahrscheinlich kennen sie einfach den Namen und denken sich, ja, oh Highland ist ja, ja, ja. Oder. ja. Gut.
0: Wisst ihr, was wir eigentlich machen wollten? Wir wollten noch über die Whiskys sprechen, die wir im Glas haben.
1: Hm. Okay.
0: Ah, Flo ist im genau richtigen ja. Zeitpunkt eingefroren. Flo, das, oh, du warst gerade nicht zu hören.
1: <lacht> Aber jetzt ist, so ist er wieder nicht zu hören. Ich hab gesagt,
2: ja. Jetzt nochmal, aller guten Dinge sind wir dran. Arbeiten dran. Zum dritten, äh, wir wollen sie auch trinken, habe ich gesagt. Ja, ja, ja. Was, was trinkst du denn? Was ich trinke? Ja. Oh, soll ich direkt anfangen. Ähm, also, von dem habe ich heute Abend noch nichts getrunken. Aber oh. man sieht, er hat eine wunderschöne Honiggelbe Farbe.
1: Oh, wir sehen leider noch nichts.
2: Ah, es kommt mal. gleich. Honigfarben. Okay. Honiggelb, würde ich sagen. Honiggelb, wunderschön. Riecht sehr. Riecht sehr floral, was ich ganz interessant finde, weil ähm, die Nase von dem guten Mold, den ich heute mitgebracht habe, ist äh, sehr floral, der Geschmack ist aber sehr fruchtig. Ähm, ich halte das mal in die Kamera. Bei mir gibt's heute was von Signatory, und zwar ähm, aus der kupferfarbenen Linie, und zwar äh, ein Highland-Mold. Ähm, <lacht> Bei mir gibt es heute was von Glen Bergy, ähm aus 95, das ist ein 21-jähriger äh, Glen Bergy mit 43%. Und wie gesagt, unabhängig abgeführt von Signatory, destilliert 1995. Ähm, den habe ich auf der Kieler Whisky-Messe kennengelernt und war schwer begeistert und habe mir da eine Flasche besorgt. Die gab es äh, damals, ich glaube, das war 2017. Ähm, und da ist man noch mit so äh, knapp über 50 Euro davon gekommen, als man die gekauft hat. Wie es heute ist, weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Und das Bouquet.
1: Okay, Eieieiei.
2: ja.
0: Das Bouquet ist eingefroren.
2: Ja, also, ja. wenn man ihn riecht, kommt er kommt er sehr floral rüber. Ähm, wenn man ihn trinkt, ist er sehr fruchtig. Das ist eine, finde ich persönlich, ist eine großartige Kombination. Ähm, viele helle Früchte hätte ich gesagt, ein bisschen Bisschen Apfel ist dabei. Ähm Was noch? Ich bin jetzt nicht... Leider noch... Ad hoc, die richtigen Aromen hier äh, in die Kamera einzusprechen. Alles gut. Aber auf jeden Fall grüner Apfel ist dabei. Und ähm der, Blumen, der Blumenstrauß, den man in der Nase ganz deutlich hat, der kommt im Geschmack eher ist ein bisschen, bisschen gedeckelt von den Früchten. Und der Abgang ist ähm, für, eher eine, oder für, für eine Hoxet-Lagerung in, in ex ähm, leicht, um, aber trotzdem ähm, mittellang, würde ich sagen.
1: Cool.
0: Mark, willst du als nächstes? Bei dir habe ich es nämlich schon gesehen, was du im Glas hast. Und ich glaube, das passt ganz gut zwischen uns, also zwischen Flo und mich.
1: Du, du regisseur du, okay, dann mache ich einfach mal weiter. Von der Seite kommt, hereingefahren.
0: Die Katze, die bei mir jault.
1: <lacht> Ach, jetzt komme ich gerade aufs Bild, aber dabei sehe ich das ja erst in ein paar Sekunden. Ähm, ein Bannerhaven, zwölf Jahre. Ein All-Time-Favorite von mir. Und ich dachte, dass der sehr gut äh, zu unserer zu unserem heutigen Thema passt, nämlich wir haben hier Banner Helpen mit einer Brennerei von Ayla, die aber in der Core Range oder angefangen hat mit dem, unter anderem mit dem 12-Jährigen, dem 18- und dem 25-Jährigen und die nämlich nicht so torfig und rauchig sind. Ab und zu, finde ich, habe ich da mal ein bisschen Rauch, aber in der Regel würde ich sagen, er ist nicht so sehr rauchig. Ich habe den Deckel abgedeckt, habe den eben schon eingegossen.
0: Hast du auch gar getrunken. Ich habe schon drei Drums weg hier.
1: Ach je, ich habe seit. Ich war erkältet. Ich habe seit drei Wochen nichts mehr getrunken. Ich bin mal gespannt, was, was einem da jetzt aus dem Glas entgegenkommt.
0: Du singst uns also gleich ein Abschiedslied?
1: Ich kipp hier rückwärts <lacht> <an die Schule. lacht>
0: ja, Auch gut. Chorischen Content. Nice. Ja. Äh, soll ich in der ich Zeit, wo du schnüffelst, meinen Dram auch noch vorstellen?
1: Ja, gerne.
0: Weil ja? ich glaube, es passt insofern. Dann machen wir einen Abgang. Äh, es passt insofern ganz gut, weil Flo Bourbonfass hat ähm, und du in die Sherry-Richtung gehst. Und ich glaube, ich habe aber den stärkst Sherry-lastigen von uns. Ähm, auch eher was Klassisches. Ähm, ich halte das auch mal in die Kamera. Äh, so Tamdu, 10 Jahre. Ähm, was, was ich äh, auch finde, Alltime-Favorite trifft es noch nicht ganz. Aber. Äh, Einfach ein Whisky für, was kostet der? 30 Euro bisschen und einen Cent. Ja, ähm, 30, 33 ja, ein Cent. 32, 33. Einfach ein richtig geiler Sherry äh, Malt dafür. Einfach richtig, richtig gut. Ähm, ja, den habe ich im Glas und genau das bietet er. Also das ist, ist halt Sherryfrucht rote Früchte und so weiter. Ähm, ja, bringt einfach Spaß. Den trinke ich gern so als Uh, everyday, All Day Drum, wie auch immer. Uh, genau. Und die Katze hat schon wieder
1: Fans, hat schon wieder Herzen
2: gestohlen. Wir <lacht> sollten mehr Katzen-Content mit reinbringen. Wir haben nur noch Platz. Nächstes Mal machen wir eine Katzenkamera. Cat
0: -cam? ja, können wir machen. <lacht> Muss ich ihn nur mit Leckerlis hier unten halten. Aber anscheinend funktioniert Stream auch so. Und äh, dein
1: Banner? Uh, okay. du... Entschuldigung, ich muss einmal ja kurz den Ton ausmachen. Das war nicht der Banner. Das war noch am ähm, letzten Beste da. Markt. Ja. ja, die klassischen roten Früchte, ich habe jetzt auch schon probiert. Und der, der kribbelt noch sehr stark. Also ich habe jetzt. Ich würde ja, ich würde nicht sagen, wieder alkoholisch, aber ist halt etwas stärker, und jetzt dadurch, dass man, dass ich längere Zeit keinen, keinen Whisky getrunken habe, das ist ganz schön. Mhm. Ja, malzig, rote Früchte, mhm. ein bisschen dieses salzige, was da drin ist, und bei, bei dem Banner finde ich es ganz toll, dass es das wieder so schön abwechselt, dass wir diese, diesen Wechsel in den ja, Geschmacksnoten da drin haben.
0: Ja, <lacht> ist äh, auch einer von meinen Alltime Favorites. Der geht einfach immer. Ich finde ein bisschen schade, dass der ist mittlerweile echt über 40 Euro ähm, geklettert, hm. oder?
1: Mhm. Und hm. hm. schön eichig. Also eine angenehme Eiche im Abgang. Ja, ja das ist relativ, <lacht> relativ teuer geworden. Um, ja.
0: Ja, haben wir doch äh, schöne Mords. Flo musste natürlich wieder auf die Kacke hauen und <lacht> was aus dem Schrank holen hinter sich. Sehr gut. Ja, äh, wir haben es 10 vor 9. Äh, eine Sache haben wir noch, das läuft unten immer als Abschluss durch. Äh, wir, wir haben uns für uns drei ein kleines Spiel überlegt, äh, aber das könnt ihr im Chat zeitverzögert leider äh, natürlich mitspielen. Äh, und das heißt, entweder oder. Wir werden, oder jeder, jeder von uns hat äh, ein Be oder zwei Begriffspaare haben wir vorbereitet, ähm, die die anderen auch wirklich noch nicht kennen und ähm, wir werden das gleich zur Abstimmung stellen sozusagen, also äh, Flo wird anfangen, lege ich jetzt mal fest, und stellt uns äh, ein Begriffspaar vor und fragt sozusagen entweder das eine oder das andere und dann gibt jeder von uns drei ein kurzes Statement ab, warum er das gewählt hat, was er gewählt hat. Ja? Also schnelle Entscheidung treffen, nicht lange überlegen und dann ein kurzes Statement abgeben. Ich würde sagen, ja, Flo, du fängst mal mit dem ersten an.
2: Alles klar. Ähm, bei mir gibt es als erstes eine Pest- oder Cholera-Frage. Geil. Ähm, wenn ihr euch entscheiden müsst, eher kühlfiltriert oder eher gefärbt?
0: Okay, ich weiß es.
2: Ich auch.
0: Ja, Marc? Wer, wer soll anfangen Marc, fang du mal an.
1: Ich würde sagen gefärbt.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Weil, so, so, wer soll es erst argumentieren? Ja, muss, ja, halt, ja du muss. sagst, weil... Also, ich glaube, <lacht> dass die Diskussion über, die, über das Färben auch so ein bisschen äh, ich weiß nicht also überhöht ist, äh, dass man das Zuckerkulör... Nicht wirkt also da muss man schon ein unheimlich, eine unheimlich feine äh, Geschmacksnerven haben, glaube ich, um das rauszuschmecken. Und deswegen würde ich eher sagen, dass, dass das Zuckerkühle weniger, einen, einen weniger starken Einfluss hat als die Kühlfilterung. Ja,
2: ja.
0: Ähm, genau meine Begründung. Genau meine Begründung. Kühlfilterung, äh, denke ich, kann man durchaus. Also, man schmeckt sie nicht, wenn man einen kühlfiltrierten Whisky hat, aber äh, der Whisky würde höchstwahrscheinlich äh, etwas voller sein, wenn das nicht wäre. Und äh, Färbung, klar finde ich natürliche Farbe viel besser, aber äh, macht im Geschmack, glaube ich, keinen Unterschied. Äh, Flo, wofür hättest du dich denn entschieden? Du musstest natürlich.
2: Um. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich auch noch auf meine eigene Frage antworten muss. <lacht> Von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde Färben häufig schon ziemlich störend, äh, weil ich häufig gar nicht den Eindruck habe, dass man dann nicht so ein gutes Gefühl dafür hat, was einen erwartet. Äh, aber am Ende des Tages, äh, bevor ich mir den, den Geschmack äh, äh, beschneiden lasse, durchs Kühlfiltrieren, äh, vor allem, weil ich auch bestimmt kein Eis in meinem Whisky haben möchte. Ja, ähm, zumindest solange ich ihn so trinke, ähm, tut das auf jeden Fall nicht nur, Dann nehme ich lieber den Geschmack und irre mich bei der Farbe. Gebe ich euch ganz recht.
0: Ja. Okay, äh, Marc, du das nächste Pärchen.
2: Okay, Zeit gefasst. Sitzt
1: ihr? Ja. Okay, jetzt sind die zu hoch. <lacht> Trinkt ihr lieber einen Whisky in der Bar oder zu
2: Hause? Haha, <lacht> der, der ist mies. Es tut mir leid, aber kann ich die erste Option nochmal haben?
1: In, in einer Bar oder zu Hause? Ja, das ist irgendwie auch so ein Tagesding, ne?
0: Ja, also ich, ich fange mal an. Ich habe mich entschieden, weil das soll ja schnell gehen. Ich sag jetzt mal zu Hause, weil mit der Begründung, dass ich da weiß, wie lange die Flasche offen ist und so weiter, in der Bar äh, weiß man solche Rahmendaten nicht. Aber, also um das das sage ich, um das Spiel äh, aufrechtzuerhalten logischerweise. Aber das Wichtigste für mich ist eigentlich die äh, Gesellschaft dabei. Ja, also ja. ich kann sowohl in der Bar wie zu Hause, äh, Hauptsache mit euch.
1: Also das Danke. Das, hätte ich auch, also das, ist eine, das wäre dann entweder mit uns zu Hause oder mit uns in einer Bar. Ah, ja,
0: okay. <lacht> ja, so ein Abend in der Bar kann super sein. Äh, ja, Flo, du musst noch antworten.
2: Ich like ein bisschen hinterher, äh, versuche ich immer aus den Schnipseln, die ich mitkriege, äh, zu rekonstruieren, äh, an welchem Punkt ihr denn seid. Ähm, also für mich würde äh, ich auch sagen, eindeutig zu Hause. Ähm, vor allem, weil ich jetzt auch, gut, der Punkt mit der, mit der äh, äh, Gesellschaft ist jetzt äh, ist raus, wie du ja schon gesagt hattest, aber ähm, gemütlich zu Hause sitzen, ohne das Gebrabbel von den anderen äh, Gästen im Hintergrund, ähm, gefällt mir schon besser. Den, den Whisky. Also ich trinke den Whisky lieber ganz in Ruhe ähm, zu Hause als, als äh, irgendwo in der Bar, wo dann neben mir gerade jemand noch sein, sein Stout stürzt und... Äh, so man so einen permanenten Geräuschpegel im Hintergrund hat. Ja.
1: Marc? Schön. Um. Ich glaube, ich, glaub, ich trinke ihn am liebsten bei Malte, <lacht> <lacht> weil er so eine große Auswahl hat. <lacht> ich bin auch für zu Hause.
0: Ja. Und jetzt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, der einzige Grund, warum wir zu Hause präferieren, ist, weil man da nicht so weit hat ins Bett. Ne?
2: <lacht> das stimmt
0: Das ist einfach richtig Ja, okay, ich mache mit dem nächsten weiter Ich will nicht sagen, dass ich Pest oder Cholera habe Und wenn ihr das Pärchen hört, wisst ihr warum Aber ich lasse das mal so hingestellt Was würdet ihr lieber Oder was trinkt ihr lieber? Bourbon oder Irish Whisky?
1: Oh ha. <lacht> Das ist gemein ja.
2: Was ja, war die zweite Option?
0: Bourbon oder Irish Whisky
2: Ah, okay, das ist einfach. Das ist einfach. Oh. Ja, dann ja, also für mich, für Marc ist es schwierig, das weiß ich, aber für mich ist es ganz einfach. Für mich auf jeden Fall sind die Iren ganz klar vorne.
1: Okay.
2: Bei den Iren habe ich schon ein paar tolle Sachen getrunken und der Stil ist halt einfach dem schottischen viel ähnlicher und mit dem Bourbon kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Deswegen.
0: Okay.
1: Ja und ich werde dann nein ich hätte es auch so gesagt jetzt in diesem Moment würde ich den den Bourbon den Vortritt lassen mhm. gerade weil vielleicht sich ein bisschen weiter von von dem Schottischen abhebt und ich auch nicht glaube die die so klebige Note herausschmecke wie wie Flo immer <lacht>
0: Ja, mhm. äh, ich würde. Äh, äh, ich würde auch zu, zu Bourbon tendieren, aktuell, tatsächlich. Äh, weil so ein schöner Blendens. Ja, schon schön.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Das ist, das ist meine einzige Begründung. Mehr, mehr kriegt <lacht> ihr von mir nicht. Äh, hat er da zufällig irgendein... Ähm
1: Serienmarketing bei dir gewirkt? Nein, oder? nein, nein,
0: das ist, das ist ja in sein Negativverkehr. Ja, André schreibt auch der 1776 und Chris ist für Rye. Ja, Rye kann auch erstaunlich lecker sein. Erstaunlich lecker für so unerfahrene, blöde Typen wie uns. Den, den
1: 1776 finde ich auch ganz toll. Ja, das war mein, mein zweiter Bourbon, den ich getrunken habe. Ja. Der war ja, schön. Gut.
0: Gudi, wir haben es äh, 20.57 Uhr nach meiner Uhr. Ähm, oh shit, dann muss ich, müssen wir jetzt dann noch ganz schnell machen, cool. oder? Wir brechen ab. Ja, die Frage ist, ich frage es mal kurz im Chat und wir labern dann noch mal 20 Sekunden. Wollen wir noch eine Runde machen? Also noch mal jeder ein Entweder-Oder-Pärchen? Oder wie sieht's bei euch aus, Jungs? Äh, müssen wir alle ins Bett gehen? So, äh, Hättet ihr denn noch ein schönes Pärchen, um mal die Zeit also,
2: jetzt zu überbrücken?
0: Ich habe noch ein schönes. Du hast noch ein schönes. Dann ja. Das müssen wir ja quasi noch machen.
2: Ach. Ja. Alter, hätte ich auch mir fürs nächste Mal aufheben können. Okay, ähm, wisst ihr, lieber im Sommer im Garten oder im Winter am Kamin?
0: Das ist auch schön. Den weiß ich, aber da, da kenne ich die richtige Lösung. Wo <lacht> ist <musst> der Buzzer? <lacht> <lacht>
1: hm. aber ich habe gar keinen Kamin und ich habe auch keinen Garten. Dann, dann gleich sieht das ja wieder aus, oder?
0: <lacht> du, du trinkst alleine in der Küche.
1: <lacht> okay, ja, ich hab's. Okay. Um, aus Ermangelung beider. Aber ja, Malte, möchtest du?
0: Gerne. Äh, auf jeden Fall lieber am Kamin. Finde ich gemütlicher, netter. Ähm, vom, vom Feeling her äh, passt das irgendwie für mich besser. Und äh, im Sommer, ja, ich trinke auch, ich bin nicht einer von denen, die sagen, im, im Sommer bei heißen Temperaturen kann man keinen Whisky trinken oder so, aber ähm, da kann man beim Grillen auch mal schön Bierchen trinken und so. Das ist auch nett, aber, also dann auch ein Whisky zu haben, aber ähm, für mich ganz äh, vom Feeling und fürs Gefühl <lacht> ganz klar ähm, der Kamin.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass es bei mir der Kamin ist, beziehungsweise es ist der Fernseher, der dann ein Kaminvideo abspielt. <lacht> ja. Und dann mache ich es wieder gemütlich. Ähm,
0: ja. ja. Schöne
1: neue ich Welt. Ich finde, die, die, diese Sommerthematik die auch, man hat halt allgemein nicht ganz so viel Lust, vielleicht auf einen, auf einen Whisky, wenn es wenn's so warm draußen ist. Dann ist vielleicht doch eher ein Radler oder. Ja, ja da stimme ich dir komplett zu.
0: Hast du gerade Radler gesagt als Kieler? Also, oder Brunsbüttler?
1: <lacht> Nein, wir können auch, wie, wie heißt es bei dieser Marke, bei dieser roten... Ähm
0: Kiezmische?
1: Kiezmische?
0: Nee. Heißt <lacht> das hm. wirklich Kiezmische? Kiez Ach, ja. Naja, egal. Okay, äh, und Flo?
2: Ich wäre, ich glaube ich, auch beim Kamin. Ähm... Im Sommer kann man aus dem Whisky zur auch einen Cocktail
0: machen. Uh. <lacht> <lacht> ja, gutes Thema äh, für, für eine nächste Sendung. Whisky-Cocktails, das wäre doch mal was. Äh, okay, dann, äh, es wurde auch eine Zugabe gewünscht, dann mache ich einfach die nächste. Äh, die ist ja, nicht so kreativ vielleicht, aber äh, ich stelle sie trotzdem. Lieber Ex-Bourbon oder lieber Ex-Sherry-Reifung?
2: Also für mich auf jeden Fall äh, ex Sherry. Ähm, Bourbon ist für mich häufig eher Hit and Miss, ähm, weil ich bei bei den ex burbons eher die äh, die fruchtigen bevorzuge. Ähm, die trockeneren liegen mir nicht ganz so. Deswegen äh, ist meine Trefferquote bei Sherry äh, Lagerung höher.
1: Eine hm. schöne Frage. Hm.
0: Island oder Madrid, Hauptsache Italien.
1: ich. Das ist auch wieder so ein Moment-Ding. Ich, ich bin zurzeit äh, auf dem Bourbon, auf dem Ex-Bourbon-Pass-Trip. Mhm. Ich finde das ganz spannend, was, was da passieren kann. Gerade die, die, die Fruchtnoten, die da, die da entstehen können, das ist manchmal so, so genial. Und da, mhm. damit möchte ich nicht sagen, dass es bei, bei Action nichts. Die sind auch super lecker. Aber vielleicht ist es auch der, der Sommer, dass diese, diese Fruchtnoten da jetzt krass ein bisschen... Ähm, ja, bei dir?
0: Bei mir. Ähm, ihr kennt mich. Ich, also ich mag gute Sherryfässer, ich mag gute Bourbonfässer, aber äh, diese tropischen Fruchtaromen, die es in einem guten ex bourbonfass gibt, das ist halt, das finde ich finde ich unschlagbar, weil ich häufig das auch das Gefühl habe, nochmal zur Begründung, dass ein Ex-Burban-Fass auch wenn es gut ist und kräftig ist, weniger den brennerei Brennereicharakter und Sachen drumherum platt macht, als vielleicht ein zu kräftiges Sherry-Fass. So. Deswegen würde ich tendenziell so ganz leicht Richtung ex gehen, aber auch, ey, ich trinke alles. Okay. Ja, dann ist äh, Marc mit dem letzten Entweder-Oder dran, hä?
1: Das ist jetzt auch kein so kreativer und geht in die Richtung von Fluss ersten um Entweder-Oder, aber gut, probieren wir es mal. Trinkt ihr Whisky lieber mit Eis oder mit Cola?
2: Nice, ich habe <lacht> fast genau den gleichen. <lacht> Hatte ich auch vorbereitet. Ja, nice. Schön.
0: Nice mit Eis. <lacht> nice mit Eis. Mm. Sehr schön. Äh, ähm, äh, Flo, willst du antworten?
2: Ähm, also für mich äh, als, als Long Drink auf jeden Fall lieber mit Cola als, als on the rocks. Also für Weil mich, ich meine, ja. wenn, ich, wenn ich den Whisky schon vergurke, dann kann ich ihn auch richtig vergurken und dann ist die Cola mal ganz okay dazu.
0: Ja. Ich, ich wäre für mit Cola und Eis. <lacht> Aber, oh. ähm, ja, also ich meine, wenn schon, denn schon, ähm, nee, also Eis, finde ich, bringt Whisky echt nichts. Ähm, ja, ich würde auch zur Cola gehen. Tobi schreibt gerade im Chat, wenn, dann mit Cola und Eis. Und ja, er hat, hat uns noch nicht gehört. <lacht> <lacht> Ja, je, jeder wie er mag, Andre ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie, wie mögen wir? Oder wie magst du? Ähm, ja, das war doch eine relativ erfolgreiche Premiere, glaube ich, oder? Ähm, ich habe den Sound jetzt selber noch nicht getestet. Wir müssen darf anscheinend noch ein bisschen gucken, aber alles andere lief zu 95,8% reibungslos. Wir haben sogar Cat-Content produziert. Sehr ja, schön. Ja.
2: Zum nächsten Mal bestelle ich noch eine neue Leitung und dann läuft der Hase.
0: Ja, das ist, das stimmt, das hat ein bisschen gehakt, aber ich meine, das kann ja alles mal passieren. Ähm, ich schalte mal ganz kurz auf unseren Abspann-Dings schon um. Ähm, ihr könnt euch also an der Nase kratzen ab jetzt, weil äh, man uns nicht mehr sieht, sondern man sieht, der nächste Livestream findet schon kommende Woche statt, am 9.8., wieder 20 Uhr, äh, weil... Ähm, wir wollen das eigentlich nicht wöchentlich machen, sondern eher so einen Zwei-Wochen-Rhythmus anpeilen. Ähm, Aber das schaffen wir jetzt gerade nicht. Deswegen ziehen wir eine Woche sozusagen vor, weil ähm, die Woche drauf nicht alle da sind. Und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, schon sehen wir uns schon am 9.8. wieder. Ich gehe nochmal auf uns drauf. Äh, ja, wollt ihr noch was loswerden?
1: Oh, ich würde sagen... Habt ein schönes Ramenglas und
2: ein schönes Wochenende. Ja. Da schließe ich mich komplett an.
0: Ja. Ich sag noch Danke fürs Einschalten. Ach, stimmt. <lacht> danke fürs Einschalten. Ähm, und gebt uns doch ein bisschen äh, Feedback. Ähm, ich lasse den Stream jetzt noch ein paar ähm, Sekündchen, Minütchen äh, laufen, dass man das am Ende noch sieht, wann der nächste ist. Und ähm, schreibt uns doch, was irgendwie gut war, was schlecht war, was man verbessern kann. Ähm, hier bei Facebook, bei MeWe, bei Instagram, bei Twitter, habe ich noch nicht. Äh, und allen anderen Quellen. Irgendwie ähm, kommt ihr da, kommt ihr schon in Kontakt. Wir nehmen es gerne auf, ähm, wenn wir irgendwie was verbessern machen, äh, bessern sollen, besser machen sollen. Und äh, falls ihr Themenideen habt, dann könnt ihr uns die auch schreiben, oder? Wir sind da sehr, sehr offen. Ähm, da müssen wir uns weniger Gedanken machen. Ja, genau. <lacht> klar. Genau. Okay, also vielen Dank nochmal fürs Einschalten und äh, Abschlusswinken. Tschüss. Queen.